0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台莎莉”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。节目已经进行到第三季的后半程了，我们也已经进入了第四次的单口，这次的主题呢是关于自我表达的。按照惯例呢，单口之前就会有一些闲聊话题。我记得在前面的两季节目里面，我会有讲到这一点，但是在第三季里面还没有讲过这一点。因此，也要请各位听众能够容忍一下我的碎烦。我还是想讲一下，《蒙太啥利》是一档闲聊节目，这个“啥”这个字已经很好的体现出了它的闲聊性质，不知道大家有没有感知到？所以，默默在节目里面很少回应。直接的、很具体的某位听众回答的关于他家孩子的问题，因为对我来讲，我觉得这是一个很难做到的事情。我不了解大家的孩子，也不了解到底是怎么个情况。在一个很简短的叙述里面，因为他有很多自己的判断在里面，我没有办法给到大家这样一个直接的回答，说到底要怎么办。默默在节目里面一直很想做的事是想给大家放松一下，做一个观念上的马杀鸡，松一松筋骨。我们说成年人的思维很多时候它已经是一个非常固化的东西，已经变成了一个打得很紧的结了。在碰到这样的结的时候，我们的第一步是没有办法直接把这个结去解开的。默默在这里觉得自己能够帮助到大家的是把这个结啊稍微的松一松，互相的拉扯一下，会有一些空隙。也许有了空隙之后呢，这个神结就有解开的可能。我没有办法帮助大家去解开这个结。如果这个结是在大家心中的话，只能够通过自己的想法和自己的探索去解决。这一档节目。主要的定位还是在帮大家减轻一些焦虑和负担，是希望大家能够在日常生活中体会到孩子带来的乐趣，以及和孩子一起生活、和孩子一起相处带来的乐趣。我还想展开讲讲，我们在上一期里面有讲到教具这个概念，我们会说蒙台梭利的教具，它的功能是引起孩子自己的探索。能够帮助孩子自己在独立操作的过程中得到他应该得到的印象概念，因此学习到某个知识点，事实上是在操作教具的过程中的一个副产品。我们不是为了灌输给孩子这个知识点才让他进行教具操作的。同理呢？这个可以类比到蒙太莎利这一档节目来，默默不是为了灌输某一个观念、某一个理念给大家才做的这档节目，因为作为成年人，大家都有自己的观念和理念，不是说默默今天不断的在说蒙太梭利环境很好，大家就直接就愿意全盘接受的一个事情，因此我也不打算在这个节目里面。推荐大家说啊，一定要去蒙台梭利幼儿园啊，或者一定要选择蒙台梭利小学啊，或者一定要去蒙台梭利的托育班啊，并没有这样的一个想法。与此同时，我也没有想要在节目当中去推销蒙台梭利的任何的教具部分，要在家庭当中配置。通常情况下，这些教具是在蒙台梭利环境一个幼儿园的环境中才去配置的东西。最适合的幼儿园可能就是离家最近的幼儿园，又相对来讲各方面能够让您感到舒服的幼儿园吧，并不一定说蒙台梭利的幼儿园，或者说自己这个幼儿园自己说它是一个蒙台梭利幼儿园就会是一个很好的幼儿园。因此，我在这里做的事情是什么呢？我只是跟大家介绍一下蒙台梭利理念到底是什么，做一个 presentation。至于最后各位是怎么看待这个 presentation 的，它不在我的示范范围内，我也不是受我控制的，大家完全可以有自己的解读啊、探索啊。如果愿意去阅读一些书籍啊，那当然就更好了。所以我们要说，既然蒙台梭利环境中的教具不是为了教孩子知识点而存在的，而蒙太啥利这档节目也不是为了推销蒙台梭利理念而存在的。教具的存在，让孩子的 auto education 成为可能。这个就是蒙台梭利说的，让孩子自己的探索成为可能。而蒙台莎利这档节目的存在，是为了提供一些信息，提供一些思考，希望能够引起大家自己去探索的乐趣。这就契合了我们这一次的主题。我们这一次的主题是自我表达 （self expression）。Exp 既然要进行自我表达，它首先有一个前提是我们得有自我。自我是什么时候慢慢被建构出来的呢？自我并不是天生的。在前面的几季节目里面，我们也有提到过，零到三岁是一个孩子的建构期。那么在零到两岁的时候呢，是一个慢慢的从语言也好，从动作也好，孩子慢慢的进行发展。从一个精神胚胎到一个比较独立的、能够表达自己意愿、有一定的独立的意志的这样的一个时期，两岁之前的孩子，当然他也有一定的自我意识，可是他进行自我表达的方式是比较有限制的。他因为他没有足够的语言，也没有足够的动作去开启这些自我表达。两岁之前，孩子最能够表达的，事实上是。大自然规律、人的发展规律的一个意志，因此，如果这个时候的孩子会显得很有自己的想法、很有主意、很倔强的话，通常情况下我们会说，这是属于大自然的倔强。在这个时候，还是顺其自然的好。你并没有别的方式去违抗大自然的意志，因为这是大自然加在人类这个物种上的很多。自然的规律，那你要怎么去违抗呢？通过以上的表述呢，我是希望大家能够有明白到自我表达。今天我们聊的这个年龄段，应该大致是从两岁多开始。而一直一直延续下去可以聊，因为在两岁之前的自我表达呢，其实是相对来讲比较少的，成年人也比较少能够观察到，因为我们能够观察的也就是孩子动作和语言了。但相对来讲，这个时候孩子动作语言很有局限性，最多他只能表达自己想要吃喝、开心不开心，还没有很丰富的东西可以让他进行更深层次的自我的表达。这时候自我都还在构建中嘛。那在默默看来呢，自我表达就是要让别人知道自己脑子里的抽象的想法也好，思维也好，这些内容，它要通过实体的语言，可以是口语和肢体语言，也可以通过书面语言，像是写作，或者它可以通过艺术，绘画、啊、雕塑啊，行为艺术啊，或者通过音乐。唱歌啊、跳舞等等方式来表达自己内心的想法和感受，这个就是自我表达了。我觉得对于自我表达来讲，有两点是非常重要的，一个是它是一个有意识的，是不是你一个无意识的微表情或者动作叫做自我表达？既然它是一个。自我的表达，它一定是受你的大脑控制的一种行为，才能够叫做自我表达。第二个呢，是表达会有一个对象，最终是要被某个人或者某一个群体的人，或者是你想象出来的某一个群体的人接收的，要有人看见，有人听见，有人感受到，但不一定是当时现在啊。这个接收对象也有可能是大家自己。如果说你没有想象这样的一个对象存在的话，大多数情况我们就把这些内容就放在自己的脑子里面，也就不表达出来了。因此，他有一个对象，最终是会被表达出来的。这两个的关系是非常密切的，就像就像当陈子昂在说“前不见古人，后不见来者”。他在做这样的表述的时候，他最终留下的是一份书面的语言和一个诗歌，而被千年之后的我们给感受到。呃，我们可以认为这是他自我表达的一种能够被我们给接收到，所以他最终是有落到一个对象上的。以上就是我觉得关于自我表达非常重要的两个特点：有意识和有对象。接下去我会讲一讲，在自我表达的过程当中，在蒙台梭利的环境里面是怎样对自我表达这件事情进行支持的。我把它分成了三个阶段，叫做事前、事中，还有事后。这个事情就是自我表达，也就是自我表达的发生之前、自我表达发生的时候和自我表达发生后。分成三个时间段来进行啊。发生之前的话，我主要想谈一谈整个蒙台梭利的环境是怎么支持孩子进行自我表达的。第一，我觉得所有的人都要有安全感，要在有安全感的情形下才会愿意表达自我。只要是一个正常人，到一个陌生的环境、一个新的环境，他还是会比较。保守和谨慎的，这是一个人类的天性。如果到一个环境，明明是一个完全陌生的环境，但他也不看边上的人是怎么做的，也没有去注意观察一下大家的行为方式和沟通的守则是什么，就开始了毫无顾忌的自我表达，这是一件很奇怪的事情。通常来讲，这样的人在这个环境中是很难待得久的。这在职场中也很明显，是不是？新人进到一个职场里面，肯定先潜水，他不会先去就整个公司的框架大发议论，这不符合常理。因此呢，我们说，当一个孩子进入到蒙台梭利环境的时候，我们会先和他本人建立联系，让他先和环境建立联系。当他有安全感的时候，他慢慢慢慢的会愿意开始表达自己的想法。这个好像《红楼梦》里面，当林黛玉先进入到一个环境，当她不熟的时候，当然她本身也是一个比较敏感的人，所以她会观察周围的人怎么做，她再怎么做，她并不会一上来就按照自己原来的做法去做。好，那么在孩子有了安全感之后呢？蒙台梭利是一个混龄的环境。在这样混龄的环境当中，年纪比较小的孩子可以看到年纪比较大的孩子是如何进行沟通的，这对于他的自我表达很有帮助。因为这个时候他可能还没有很好的自我表达的基础，但是他有一个可以去学习的榜样。这在同龄的环境当中就比较难做到了，因为同龄的环境当中大家都是差不多年纪，都有差不多的水平，并没有一个以老带新的效果。第三个呢，是在蒙台梭利的环境当中，孩子是可以自由的移动和说话的。当然了，这些自由的移动和说话是建立在一定的限制基础上的，他没有办法真正的是随心所欲，想怎么动就怎么动，有一定的规则。但大体来讲，整一个环境还是支持他在想要离开位置去做别的事情的时候，他不需要去经过老师的允许，他可以自己。想要吃点心的时候去吃点心，想要跟好朋友说话的时候呢，他可以自己找到那位好朋友说：“哎、啊，我昨天做了一个很诡异的梦。”啊，当然这句话不会是小孩子讲的，嘿嘿，这是我昨天做了一个很诡异的梦。这就是我们会说的环境怎么去支持孩子表达。还有一点呢是，不管在哪一个蒙台梭利环境当中，都会设有艺术区，艺术区会有各式各样的美术材料。还会是有音乐区，音乐区也会有一些跟音乐相关的内容，乐曲也好啊，乐谱也好啊，音感中啊，音砖啊，对于这些材料的使用，是在所有的环境里面，就相比别的区域而言，像语言区啊、感官区啊、日常生活区啊、艺术区的限制是更少的。除了一些非常基础的规则，基础到不能再基础的规则，你不能去画柜子，是不是？你只能在适宜的材质上面进行你的绘画以外，我们不会进行其他的限制。那这一点的话，也可以帮助孩子很好的进行自我表达。今日的麦子和麦 mini recipe 也是简简单单。杯子里放上你喜欢的茶叶或者茶包，先用一点点热水将茶润开，再把早餐燕麦饮整瓶倒进去，放进冰箱过一夜。第二天早上就有一杯不输专业奶茶店的燕麦冷泡茶啦！啊，讲完了事前的部分，我们会讲一讲事中这个部分，我们会说有哪些点可以支持到孩子呢？首先，在环境当中所有的内容，当我们要开始一项工作也好，要和孩子做一件什么事情也好，我们会进行一个邀请。这个邀请的过程非常重要。默默在三六的培训里面，每一个示范的开始都会要写一句话，邀请孩子。这表示我们把孩子当成一个独立的个体，他可以表达自己的意愿和不愿意。这对于自我表达是非常重要的。孩子有说不的权利。当然了，我们会进行很多的观察和引导。一般来讲，我们提供的事情不是会让孩子会这样子去拒绝的事情。我们不会提供一个孩子明显就会感到讨厌的事情。说哦，我们去做这件事情好不好？呃，我明显这个时候就是会被拒绝的嘛。通常在经过观察以后，我们会。跟孩子进行一个交流，就是啊，我观察到你很喜欢什么什么什么，我来，我带你去做这件事情吧。或者我们会直接说，来拿上这个小海绵，拿上这个水桶，我带你一起去清理鱼缸吧。这是一个邀约，孩子当然可以在你说完这句话以后说不，但是他说不的概率很小，因为这个事情他真的很想做。而我们呢，也不会在邀请的时候去加一个“好不好”“你愿不愿意”这样的词，所以他虽然是个邀请，但我们不会把“好不好”“愿不愿意”挂在嘴边，因为你说了“愿不愿意”的话，有的时候孩子即使他愿意，他就是想测试一下我，我想说不怎么了，他会说我不愿意，不不要，他甚至都不会去弄清楚这事情到底是干嘛的，但他就是想说不玩玩。因此，我们在邀约的时候会有一定的技巧，但是总体上来讲，它依然是一个邀约。孩子永远都保持说不的权利，这一点对于自我表达来讲是非常非常重要的一点。我们想象一下，当一个三岁的孩子面对老师这样一个成年人，他如果可以很坚定地说出“不，我不愿意”。我有一项另外什么什么什么事情要做的时候，我要为他的独立发展的意志而鼓掌，这说明他的独立意志真的有发展的非常好。这是第二点，我们说在自我表达的时候，怎么去帮助到孩子，支持他的表达。还有呢，我们会给孩子积累大量的印象和感受。如果没有这些在日常生活当中积累的让他印象深刻的、很丰富的、很有趣的经验，孩子是没有办法进行自我表达的。因为巧妇难为无米之炊，当一个人感受不到生活中的种种细节美感，或者说感受不到一点乐趣的时候，他能够表达什么呢？他只能表达说：“我今天来学校了，吃了个饭，又回去了。”大多数学生，如果他在写作文的时候是写这样的流水账的话，就说明他日常生活中其实没有足够丰富的体验，或者说他没有一种非常细腻的又敏感的那些感受，也没有一些很让他印象深刻的印象。那在这样一种很贫乏的状态下，他是没有办法去表达的。他的原材料和素材本身就是不够的。因此，我们在各种工作当中会做很多的事情，帮助孩子积累他的印象，丰富他的词汇，帮助他的手眼更协调，帮助他去生活在生活中，他才会有更多的印象和感受，然后我们再把这些印象和感受去帮助他表达出来。在口语上面，我们会和孩子做大量的对话，和孩子真正的去进行一个交流，这会非常的帮助他进行自我表达。我在这一次的学习和培训的过程当中，首先学习的是语言部分的工作，有一个工作内容叫做对话。我听得非常感动，因为这个工作其实它非常的简短，是这样的：老师会邀请一个大概二点五岁到三岁之间的孩子，一个刚刚新进来教室的孩子。对这样的孩子，我们蹲下身来，保持跟他目光的平视，然后会说：“我想邀请你进行一个对话。”在这个对话的过程中呢，我们有两条原则：一个是我说的时候你要听。你说的时候，我也会听。我们说话的时候会看着对方的眼睛，也就第一条规则就是我们轮流说话。第二条规则呢？是我们尽量围绕一个话题说，把它说完整了。我们觉得都聊完了，再说另外的话题。这个事情很重要，我觉得这种对话的感受也很重要。当一个孩子被邀请进行这样一个对话的时候，嗯，他该有感觉，有多好的感觉？他该有多愿意去表达自己啊？大家可以去想想看哈。我就想象一个三岁的孩子，当他看到老师这样认真的在跟他进行一个对话的时候，一个 dialog， u e 他是一个平等的和老师进行对话的个体，他该有多愿意去表达自己啊？再有一个呢？这是口语上哈，在书写上面呢，我们也会帮助孩子进行自我表达，在英文或者法语这样表音文字的情况下，这个会进行的更加顺畅一点，因为当孩子把语音和书写的符号联系在一起以后，他是可以拿这些字母自己想写什么就可以摆出来。这个部分呢，其实对于中国的孩子来讲比较难，是因为中文汉字不是一个表音的文字，它需要之前有大量的积累，所以这个部分我们目前也是在探索中吧，怎么样可以帮助年纪比较小的孩子进行一个书面上的书写语言的表达。好，关于艺术呢，就像刚刚讲到的，我们在艺术区会有很多的工作是。带给孩子，不是说要孩子照一个模板去画某一个东西，因为我们会说绘画也是和自我表达相关的一个内容，因此我们会提供一些画画的技巧，也就告诉他这个动作是怎么进行的，这个 movement 产生什么样的效果。在有了这样的一定的基础之后呢，再让孩子进行自己的表达和探索。这个时候，他有能力又有意愿，可以进行一些创作和表达了。啊，某某前两天看到了一本书，是很神奇的一本书，叫做《蒙台梭利格言书》。我从来不知道有这样的一本东西，大家可以类似于看成一个从他的各个著作里面摘抄出来的一个言语的集子。有一点像《论语》的那种啊，我我就看到了一句话，我在这里可以跟大家分享，是出自于《发现儿童》这本书的第二十一章。教孩子绘画的最好方法，就是不要过于放纵和随心所欲，而是要通过提供一些绘画的手段，然后让他进行一个自然的发展。呃，我觉得呢。这个也是帮助孩子自我表达的很重要的一点。蒙台梭利一直强调说，不管是绘画也好，还是音乐也好，不应该变成一个专家才能进行的事情，它应该变成一个孩子日常生活的一个部分，因为这是他。表达自己感受的一个很重要的组成部分，而与此同时呢，我们要带给孩子的只是一些技巧、一些动作。当他掌握了这些所谓的 “key”、这些比较关键的内容之后，有了一定的技巧和能力之后，自己去表达自己，这样的一个表达才可能是更有意义的。因此，在教室里面，蒙台梭利他经常会强调的一点是，老师应该是一个很好的示范。他需要示范什么呢？他需要示范怎么去唱歌，怎么样去绘画。他不必成为专家，但是要展示的是一个普普通通的人可以通过绘画和音乐来展现他自己，这是每一个人都可以做的事情。因此，不应该把这个事情交给。专任的老师啊，只有这个老师才能教绘画，只有那个老师才能教音乐，这样会给孩子造成的印象就是，他要专业的人才能干这个事儿，呃，我普通的人不应该去跳舞、绘画或者是进行一些乐器的操作，应该所有人都能够找到一种让自己感到很舒适的表达的方式。啊，刚刚主要讲的呢是三六的部分哈，在六十二的部分里面呢，会给孩子更多的语言和绘画和音乐上的技巧，像是辩论啊、各种讨论啊、各种演讲啊，在书写的时候会有更多的故事创作、音乐创作，以及在阅读的时候。进行表演，我们有一种卡片叫做表演卡，孩子可以读上面的内容，再把它表演出来。呃，在音乐的时候，我们会听一段音乐，进行一些自由的表达。他可以想象，把自己想象成这个音乐发生在什么背景里面，他是怎样的人，然后只是用肢体去表达他的想法。这都是一些探索，并不追求孩子要有一些成果，但只是在这种。探索自己的身体，探索自己的语言文字的过程当中，让孩子能够找到表达的乐趣。在十二到十八岁的阶段呢，我们会说孩子会有。大量的机会去表达自我，因为这个时候已经进入到了第三发展阶段，孩子又开始进行一轮的内心的建构，所以在这个时候，我们有大量的提供给他自我表达的机会，会比六到十二阶段还多得多。啊，像是戏剧啊、创作啊，都主要发生在这一个阶段。关于事后，也就在自我表达之后，环境当中可以给予什么样的支持呢？其实，当你表达出来一样东西之后，最可能影响你要不要继续进行这个表达的，就是周围的人的一个态度了。边上的人怎么看，会影响到你的表达，是不是？有的时候，一些肯定啊，或者赞美啊，一些鼓励啊，能够鼓励你在下一次进行表达；但是，一些嫌弃啊，或者他只是一个无心的评价，他只是说、哎、不好看，我觉得这个不太好看，我觉得这个好丑，就会让你觉得说你不太愿意再自我表达了。在蒙太梭利的环境中，我们会引导孩子说。怎么样去评判他人的这种表达，或者怎么样用适合的方式表达自己对他人表达的一种意见和评论，这非常的重要。有一本纪录片 ，CCTV Nine（ 央视九频道）曾经放过，叫做《蒙台梭利小教室》，这是一个法国导演拍的片子，它的法语名字呢叫做 Le《Le Mat et Long f a n 啊，孩子是主人，但是他的英文名叫做 “Let the children be the guide”， 让孩子成为主导者。在这本片子里面呢，有一段我的印象很深，是一个小朋友画了一幅画，另外一个小朋友看到了，大概就评论了几句，结果那个画画的小朋友就不开心了，他又找到这个老师。开始哭啊，不高兴。那个老师就把这个评论的孩子找过来，就说：“哎，你看这幅画是他的画，他有权去决定说这幅画来表达他的感受是怎样呢？是好的还是坏的？”但是这是他自己的事情，对不对？你不需要去就他自己的事情发表你的评论。当时这个老师是这样进行引导的哈。哎、啊，我觉得呢，在小学阶段，当孩子的心理建设更强的时候，我们会引导孩子进行一个比较好的就事论事的一些评论。在我们确定。大家都不会受到伤害的情况下，但是在比较小的年龄段的话，我们可能会告诉孩子，就是你不需要去做一些对他人的自我表达的一些评价，因为你不知道这个评价可能会对他人造成一个什么样的效果。有的时候我们会说啊，这种会不会过于玻璃心了呀？孩子早晚会要知道别人对他的东西会有不一样的看法。呃，默默的想法是这样，没错，我们确实早晚会知道自己画画并不是世界第一，自己画的画也许只能够供自己来欣赏，但是它是我们自我表达的一部分。说是必走自珍也好，说说是孤芳自赏也好，既然是我们花了心思去创作出来一个东西，我们作为成年人都知道有多需要。别人的一点点肯定或者鼓励，或者说别人只需要对我们的作品不要发表太多负面的评论，才会让我们有更好的自我表达。所以在孩子的身上呢，我觉得更注意一点自己的言行是不为过的。在评论的时候小心谨慎，我们去评论他画画的过程，我们也可以说去评论一个事实。啊、哦，你画了树，你画了草。如果你实在觉得这东西太难看了，你你夸不下嘴，对不对？你就说啊，你花了十分钟的时间在画画上面，我看到你很投入。或者说，哎，你今天这个草是绿色的啊？你画了什么呢？来跟我们讲讲吧。这都是很好的，能够引导孩子去进行自我表达的方式，而我们不需要进行一个主观的评价。我觉得你这画的线条还有改进的地方。或者说，我觉得你这个配色不太好看，像这样的一个情绪的话，在孩子年幼的时候，我们还是会尽量的避免，比较谨慎一点。等孩子慢慢长大了，我觉得在小学的时候，我有时候跟小学比较高年级的孩子进行探讨的时候，我们会说：“哎，你觉不觉得这个画的布局上面，如果再进行一些调整会更好呢？”会用这样的方式去告诉孩子，但是也会比较注意分寸，因为。你把它看成一个自我表达的一部分的时候，很有可能有的问题就不再成为一个问题了。这就是他想要表达的东西嘛，对不对？这有什么好说的呢？他又不是要拿画一幅画去参加比赛，他也不是说以后要以画画为生，要拿它来赚钱。他只是说他现在这个画画是他想表达当下内容嘛。他即使画了一团。在你看来乌漆抹黑的东西，那又怎么样呢？你可以陈述说：“我看到你今天花了二十分钟的时间啊，用掉了三根油画棒，画了一幅全黑的画，那也是可以的呀。那是他的表达呀，一切他的活动、他的创造都是他的表达。”在。最后的话，我还是想跟大家再交流一下啊。自我表达，作为我们一个成年人来讲，都是一件比较困难的事情。所以，作为一个孩子的话，我们会非常的鼓励孩子能够去表达自己想要说的、想要画的、想要写的、想要唱的内容。哪怕我们觉得这个内容确实比较幼稚，但是我们还是会愿意孩子去表达出来。但是我们要知道，不同的孩子有不一样的性格，他们都在慢慢的展示着自己的一个自我。嗯，性格不一样的孩子不代表说他就不会表达，有的孩子是相对来讲更加的保守和谨慎一点，但是不代表他是一个自我表达能力不好的人。有的孩子他爱表达的方式也不一样。有的爱唱歌一点，有的爱画画一点，这也不代表他是一个自我表达有缺陷的人，在各种表达上面，大家的程度也会不一样，这不代表说他就反社会了，对不对？他最多有的时候是你特别爱唱歌，是个麦霸。别的人可能对于唱歌就没有那么感兴趣一点，在不同的场合，大家的表达也会是不一样的。所以在看待孩子的自我表达的时候，我们要把它看成一个就是像成人那样独立的个体，只要他是活生生的在你眼前表达出了他想要表达的东西就可以了。呃，只要他是愿意比较自信的方式去说出自己的想法。去唱歌，去画画，去很快乐的生活，这就是一个很好的自我表达了。<笑>我不是说要在自我表达上面，在某一方面他需要登峰造极，这才是叫自我表达能力好。只要他能表达出他自己的意愿就很好，只要他是一个很自信的表达出自己意愿的人就很好。成人又有多少能够？在各种场合，很自信地表达自己呢。好，那么在节目结束之前，默默还想说的是，自我表达它不是一种无止境的情绪的宣泄。有的时候我们会觉得说，这个孩子在不断的宣泄他的情绪，那这也是他的表达吗？是的，他是表达的一种，但是他不能够是一种无止境的，永远都处于这种宣泄的过程当中，人是受不了这样的一种宣泄的，他有一个度和有一个平衡在，就像我们在不同的场合，我们的表达都会有一些限制。有的时候，我们理解孩子崩溃的瞬间，但是一个孩子不可能长期处于情绪崩溃的状态。我们也不用说说，哎，这个孩子他这样也是在表达自我嘛，所以我们就可以，让他想干什么就干什么，这是他的自我，这是他在表达他自己。就像我们成年人，通常情况下是没有办法去外面裸奔的。这个表达，即使是我自己很想表达的内容，它也是有限制的。所以，对于孩子来讲，它的限制虽然相对来讲少一些，但它依然是有限制的。因为每一个人既然都有表达的自由，那也相对的来讲，你生活在一个社会的环境里面，你就会有表达的限制。这里就讲到一点，是每个人都是宇宙的中心。大家都会觉得自己是宇宙的中心，而事实上，你也是一个独立的个体，你可以把自己看作在宇宙中心。地球也可以把自己看成在宇宙中心。因为宇宙这么大，对不对？但是呢，你在和临近的人交往的时候，你是会有限制的。这里我们就会提到说，一个自我表达引引申出来的一个话题，是关于孩子的社会性发展。孩子要能够意识到，我是表达了。我是有我的想法的，但是这个社会或者说我生活的团体当中也会有一些限制。只有在这个限制的过程当中，我才能够确保每一个人在这个社会当中都能够有一定的表达自由，但同时又能够让大家和谐相处。所以在下一期的节目当中，默默会邀请一位嘉宾谈一谈孩子的社会性发展。这是从自我表达这里很自然的引出来的一期节目哈，社会性发展。在下一期节目里面呢，默默也会和大家谈一谈在自我表达中我自己非常难的一个部分，就是关于音乐的部分。我会请来一位音乐治疗师啊，他有自己的音乐工作室，和大家来谈一谈音乐的部分。<笑>那么后面的两期节目都是有嘉宾的，并且都是从自我表达这期节目延伸出来的。以上就是本期由好早餐喝燕麦 ，old old 麦子和麦独家冠名播出的蒙太傻利的全部内容。感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 Old Old 淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台傻力”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦。那么我们就下期再见吧，祝您今天有个好心情，拜拜。